0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Raus aus dem Abseits, dem Frauenfußball-Podcast von 90 Min. Wir haben heute wieder eine WM-Kolumne und es ist schon die vorletzte. Nur noch zwei Spiele stehen bei der WM an, nämlich einmal das große Finale und das Spiel um Platz drei. Ich begrüße wie immer Tanja Pavolek, die Kapitänin von Eintracht Frankfurt. Hallo Tanja. Und Adriana, meine Kollegin von 90 Min. Hi. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, um diese zwei spannenden Spiele zu analysieren und jetzt, wo es nur noch zwei Spiele sind, können wir nochmal ein bisschen genauer auf die beiden Partien schauen und analysieren und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Spanien gegen Schweden. Ja, ich finde, lange war es kein besonders ähm, spannendes Spiel, beziehungsweise spannend doch, weil eben kein Treffer gefallen war, aber ähm, ich hatte mir persönlich ein bisschen mehr davon erwartet. Ähm, lange gab es nicht so viele Chancen und dann in der Schlussphase hat das Spiel aber alles wieder aufgeholt und dann ging es Schlag um Schlag. Tanja, wie fandest du das Match?
2: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also es war eine Partie ohne richtig Spannung, fand ich am Anfang. Also Spanien hat natürlich mehr Ballbesitz gehabt, aber ist nicht wirklich zu Chancen gekommen. Schweden ist auch nicht richtig ins Spiel gekommen und es war eher so ein Abtasten, hatte ich das Gefühl. Keiner will einen Fehler machen, um dann ein Tor zu kassieren und Gefühlt wie jedes Spiel, K.O.-Spiel, äh, sind die Tore sehr sehr spät gefallen und dann ähm, setzen die Mannschaften erst aufs Risiko. Aber ja, diese spielerische Qualität von beiden Mannschaften hat mir ein bisschen gefehlt. Es ist wahrscheinlich auch, natürlich ist es ist ein Halbfinale, du willst ins Finale kommen, bist so kurz davor. Dann ähm, hat man natürlich vielleicht auch ein bisschen Angst, Respekt und ähm, kann sein, dass es deshalb so ein bisschen ähm, zurückhaltender war. Aber ähm, die letzten Minuten waren ja dafür umso spannender.
1: Naja, dort ist in der letzten Kolumne, glaube ich, sogar schon prophezeit, dass die Tore eher spät wieder fallen würden im Halbfinale. Und das so natürlich komplett recht behalten als Expertin. Ähm, aber ich finde trotzdem auch, dass, ähm, dass beide Teams sich nicht von ihrer besten Seite gezeigt haben. Positiv formuliert könnte man natürlich sagen, sie haben sich gegenseitig neutralisiert. Aber ähm, ich denke, Spanien kann an den besten Tagen schon schon noch dominanter spielen. Und das hat man auch ab der 60. Minute so ein bisschen gesehen, dass sie es dann mal mehr geschafft haben, in die Tiefe zu kommen, ähm, mal ein bisschen überraschender zu spielen mit den Steilpässen. Alba Redondo ist dann viel besser ins Spiel gekommen, ähm, Jenny Hermoso auch. Und ich finde, da, da hat man eben gesehen, dass eigentlich noch mehr Potenzial drin ist in, in diesem Team. Und davor hat man eher so ein bisschen diese Spanien-Version gesehen, wo sie eben sehr viel den Ball haben, aber ungefährlich sind, was man ja ähm, in, der, in der schlimmsten Form dann bei diesem 0 4 debacke gegen Japan auch schon gesehen hat. Und Schweden ist eben defensiv ähm, ganz gut, haben meistens ein, ein sehr gutes Pressing, tolle Standards. Aber das kann eben auch so ein bisschen mau sein. Also für mich sind die so das Inbegriff von einem sehr soliden Team, aber so richtig viel Spektakel und Offensivdrang gibt es da eben nicht. Ja, Adriana, am Ende hat Spanien dann 2 zu 1 gewonnen. Würdest du sagen, das war nach dieser turbulenten Schlussphase verdient?
3: Ich würde sagen, auf, die, auf das ganze Spiel gesehen, auf jeden Fall für Spanien verdient. Ich habt es vorher schon gesagt, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit sehr dominant aufgetreten. Auch wenn vorne dann, ja, wie wir auch schon in vorherigen Spielen gesehen haben, dann nicht konsequent genug, nicht richtig die, so die, letzte, die letzte Lücke gefunden, den letzten Pass. Ähm, und ich fand ähm, persönlich, dass von Schweden dann ein bisschen zu wenig kam. Ähm, gerade wenn man das Spiel davor betrachtet, da wo sie gegen Japan ja ähm, sehr überrascht haben und sehr ja, aggressiv nach vorne auch gespielt haben. Und das fand ich, gegen, hat man jetzt ähm, gegen Spanien gar nicht gesehen. Und das kam auch erst sehr spät zum Tragen. Ich glaube, erst kurz vor der Halbzeit hatten sie die erste richtig gute Chance. Und dann eben erst gegen Ende der Partie wieder, da wo es dann wirklich ähm, ja, Schlag auf Schlag auf beiden Seiten gegangen ist. Auf der anderen Seite hat mich bei Spanien ein bisschen gewundert, dass da Alexia Botejas von Anfang an gespielt hat, weil ich finde, sie bis, macht bisher nicht das ähm, beste Turnier. Ähm, klar, als Weltfußballerin wenn man sie auf dem Platz haben, weil ich glaube, seit der Verletzung ist sie noch nicht wieder komplett reingekommen. Da hätte ich eher erwartet, dass Esther González wieder vorne anfängt und Jenny Hermoso im Mittelfeld spielt. Ähm, hat man ja auch dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen gesehen, als Botejas raus ist, dass da ein bisschen vorne ein bisschen mehr Struktur reingekommen ist. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich dann auch ein Joker wie Simba Parajuelo da noch reinkommt und wieder zustechen kann. Ähm, bei ihr finde ich auch extrem interessant, dass sie wirklich da auch ähm, so viel Schwung reinbringen kann. Also man hat gleich gemerkt, als sie reingekommen ist, dass da bei Spanien in der Mannschaft so ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist. Ähm, und da stellt man sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, soll sie im Finale von Beginn an spielen oder lieber nicht? Da wird, Tanja, da würde mich bei dir interessieren, was denkst du, ist es, schlauer, sie als Joker sozusagen beizubehalten, weil sie auch noch eine sehr junge Spielerin ist? Oder würdest du sie von Beginn an spielen lassen, weil sie so gefährlich ist?
2: Ja, ist immer ein schmaler Grad, glaube ich. Also ich glaube, wenn sie reinkommt, dann denkt sie, ja, sie hat nichts zu verlieren. Und ähm, sie hat vielleicht 20, 30 Minuten und dann gibt sie alles. Und ich glaube, wenn man von Anfang an spielt, dann macht man sich natürlich Druck, man weiß es den ganzen Tag schon, man man geht anders ins Spiel rein, man ist vielleicht nicht so befreit, weil man eben die Verantwortung hat, wirklich von Anfang an 100 Prozent zu geben und dann auch die Leistung abzurufen. Und ich glaube, dass es für eine so junge Spielerin relativ schwer ist, für einen Kopf damit umzugehen. Und ich glaube, sie hat super funktioniert jetzt in den Spielen, wo sie immer reingekommen ist. Und ich, und ich würde aufgrund... Ähm, der Spiele, dass sie immer eben spät entschieden werden oder eben meistens auch darauf setzen, dass die Mannschaften dann müde werden und sie hat ja ein unheimlich hohes Tempo und ähm, dass man dann eben mit ihr so eine Waffe hat, wo man sagt, okay, man bringt sich für 20 Minuten und die wird dann nochmal die komplette Abwehr aufwirbeln. Also ich glaube, wenn sie so weiterfahren, dann ähm, wird man sie am besten einsetzen können.
1: Für mich ist das so ein bisschen so eine Jule-Brandt-Situation vielleicht. Ähm, ich finde, das war so ein bisschen ähnlich ähm, bei Wolfsburg diese Saison. Ähm, also wenn sie in der Startelf stand, fand ich sie auch nicht immer überzeugend. Vielleicht auch wegen diesem Druck, den du angesprochen hast, Tanja. Aber sie ist eben eine tolle Spielerin. Und wenn sie dann von der Bank kam, hat sie immer sehr viel Schwung reingebracht. Ähm, zum Beispiel bei diesem Champions-League-Spiel ähm, gegen Arsenal. Oder ja, auch bei ganz vielen Bundesliga Spielen wo sie dann doch noch ähm, ein Tor geschossen hat oder ein Assist gegeben hat. Ja, aber Parallelio auf jeden Fall eine tolle Spielerin, auch mit einer sehr interessanten Geschichte, die jetzt auch sehr oft erzählt wurde natürlich, nachdem sie jetzt schon zweimal der Joker war für Spanien, ähm, weil sie eigentlich erst Leichtathletin war. Und das auch noch sehr lange parallel zum Fußball verfolgt hat und dann erst bei ihrem Wechsel zu Barcelona sich endgültig für den Fußball entschieden hat. Aber das sieht man auf jeden Fall noch, wie schnell sie ist. Also ihre Sprints, das ist ja echt der Wahnsinn. Da kann man von keiner Verteidigerin erwarten, dass sie da mitkommt. Ich fand es aber auch sehr interessant, was du gerade gesagt hast über das Mittelfeld, Adriana. Vielleicht können wir darauf noch einmal kurz zurückkommen. Tanja, wie siehst du denn das spanische Mittelfeld bei dieser WM? Es wurde ja so ein bisschen umgebaut, ähm, auch weil Patrick Guichau jetzt eben nicht dabei ist. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Und ähm, ich finde, Theresa hat es sehr gut gemacht, so als defensive Mittelfeldspielerin bisher. Ähm, und ja, Alexia Putejas hatte irgendwie so ein bisschen Licht und Schatten drin. Aber ich stimme Adriana dazu, dass ich sie auch nicht unbedingt in der Startelf gesehen
2: hätte. Ähm, wie, wie hast du das gesehen? Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich finde, dass Putejas natürlich eine überragende Fußballerin ist, aber dass man sieht, dass sie noch nicht bei 100 Prozent ihrer Leistung ist. Und dann ist es halt immer so eine Sache, bringt man sie von Anfang an und ich hatte das Gefühl, sie, ist, sie hat sich sehr oft festgelaufen. Sie hat sehr oft die falschen Entscheidungen getroffen und es ist einfach so, wenn man so lange verletzt ist, das kenne ich aus meiner Verletzung, ist es einfach schwer, wieder reinzukommen und man braucht ein paar Spiele und dann halt direkt auf der, auf der größten Bühne, die es überhaupt gibt, mit dem Druck, den sie auch hat, weil alle erwarten, dass sie eben wieder performt, aber so einfach ist es nicht. Deshalb glaube ich, dass es die falsche Entscheidung war in diesem Spiel und ich glaube, dass wenn man sie bringt, es vielleicht anders ist und ähm, sie eben auch nicht diesen Druck verspürt oder dann auch der Mannschaft mehr geben kann. Aber ich glaube, dass Bon Bonmati auch ein großer Faktor ist. Also ich bin ein Riesenfan von ihr. Sie macht, sie macht richtig gute Spiele, hat immer richtig, richtig gute Ideen und ja, ist einfach taktisch und technisch so gut, dass sie immer ein Spiel auf sich lenken kann. Und ja, generell ist das Mittelfeld natürlich sehr spielstark, aber ich finde, dass sie trotzdem so eine Konstante haben und auch irgendwie ein gutes Zwischenspiel zwischen Abwehr und aber auch Sturm haben.
1: Vielleicht liegt das eben auch so ein bisschen daran, ähm, dass Bonmartie und sich ja auch schon relativ ähnlich sind als Spielerinnen und ähm, nachdem Alexia Putellas mit ihrem Kreuzbandriss ausgefallen ist, war es ja so, dass ähm, Bonmartie dann bei Barcelona die Zehnerrolle eingenommen hat oder zumindest offensiver gespielt hat als vorher, also nicht mehr so sehr als Achterin und ich glaube, dass es eben oft so ist, dass die beiden die, die gleichen Räume besetzen wollen oder ähnliche Ideen haben und man hat oft gesehen, dass sie dann sehr nah beieinander standen und dadurch hat Spanien dann weniger geschafft, um, das Spiel mal zu verlagern um, und ich glaube, das hat dann eben ja, dem Spiel eher ge, um, gestört, als dass es ihnen geholfen hat, aber trotzdem ist Putella ist natürlich eigentlich eine tolle Spielerin und da bin ich gespannt, wie sie in der Zukunft eben damit um, umgehen, weil bon Marty ist in ihrer Form gerade vermutlich die beste Spielerin der Welt und auch Favoritin, würde ich mal so sagen, auf den Ballon d'Or, um, gerade wenn jetzt Spanien das Finale gewinnen sollte, ähm, da kann man natürlich nicht auf sie verzichten, aber man will natürlich eigentlich diese beiden Spielerinnen zusammen auf dem Platz haben und ähm, das wird auch nach der WM, glaube ich, noch ein Thema bleiben. Ja, ähm, wir haben uns jetzt viel über Spanien unterhalten, blicken wir vielleicht nochmal kurz auf Schweden. Adriana, ähm, ist es jetzt so, dass Schweden so ähm, lange gut dabei war bei den Turnieren, aber nie so richtig... Ähm, ja, irgendwie nie so richtig der Titelfavorit war, trotzdem weit gekommen ist. Aber sie haben es jetzt irgendwie nie geschafft, Erster zu werden. Es gab dieses dramatische Elfmeterschießen bei den Olympischen Spielen. Es gab viele Niederlagen im Halbfinale, ähm, auch 2011 und 2019 und jetzt schon wieder. Ähm, woran liegt das, dass Schweden es irgendwie so konstant nicht geschafft hat, eben bis ganz zum Ende zu kommen? Weil ich finde, sie haben eigentlich... Meistens einen guten Plan, aber vielleicht auch einfach nicht genug individuelle Qualität, um dann doch ähm, bis ganz zum Schluss zu kommen. Oder wie siehst du das?
3: Ja, ich sehe schon so ähnlich. Also Sie haben ja trotzdem nicht sozusagen diese, diese eine Spielerin, sage ich mal, die so herausragt. Sie haben viele gute, so Einzel äh, sonst ähm, ja, Spielerinnen mit individuellen Fähigkeiten wie Blackstenius vorne, in Kanarit außen, Rolfe und so weiter, aber ähm, ich finde, irgendwie haben sie es noch nicht geschafft, wirklich diese, so eine ähnliche Dominanz jetzt aufzubauen, wie zum Beispiel Spanien, auch wenn natürlich das Spielsting ganz anderer ist, aber ich finde, sie haben gerade jetzt in dem Turnier auch wieder viel zu viel äh, sich darauf vielleicht ein bisschen ausgeruht, dass viele Tore durch Standards gefallen sind, aber nicht so viel sozusagen Plan B gehabt haben, dass aus dem Spiel dann viel kommt und ähm, Natürlich, wenn, wenn du so ein Turnier gewinnen willst, dann musst, musst du auch mehrere Optionen haben. Da haben wir bei Deutschland auch schon drüber geredet, dass nicht immer das geht mit Flanke und Pop-Tor und so weiter. Sondern da ähm, genau, da stand einfach Amanda Illestedt ähm, mehrmals in dem Turnier an der richtigen Stelle und hat dann eben auch mit dazu beigetragen, dass Schweden so weit gekommen ist und sie haben es auch absolut verdient, dass sie es weit geschafft haben. Aber ähm, eben auch äh, in dem Fall, dass sie an dieser Stelle ausgeschieden sind und natürlich ist, wenn man zurückblickt auf die letzten Jahre immer extrem bitter, dass sie so knapp immer an entweder Finale oder Titel vorbeigeschrappt sind, aber ähm, in, in, unterm Strich geht es dann doch klar irgendwie, weil sie dann nicht diese, diese letzte Konsequenz haben.
1: Ich finde es auch immer so ein bisschen schwierig, das einzuordnen, weil die Ergebnisse sprechen ja für sie. Also es ist Wahnsinn, was Peter Gerhardsson geleistet hat, seitdem er da Trainer ist. Vorher war ihn eigentlich nicht so wichtig in der Weltspitze und jetzt gehören sie ja trotzdem schon so ein bisschen immer zu den Favoriten beim Turnier. Aber spielerisch ist es selten so, dass man sich ein Schwedenspiel anschaut und denkt, wow, okay, sie dominieren das richtig, sondern sie, sie zählen eben auf diese Standards und auf die Effizienz. Und auch auf ein gutes Pressing. Ähm, aber oft hat man trotzdem so ein bisschen das Gefühl, irgendwas fehlt da doch noch. Oder eben dieser Plan B, wie du schon sagst, Adriana. Wo es da vielleicht auch diese Weiterentwicklung, dass sie es dann auch mal schaffen, das, das Spiel zu machen. Ähm, ja, deswegen ist es irgendwie immer so ein bisschen schade mit Schweden. Und sie haben jetzt natürlich auch einen Umbruch. Ähm, Caroline Seger ja war verletzt für das Turnier. Und ähm, hat deswegen nicht gespielt, was aber dem Mittelfeld vermutlich sogar gut getan hat, ähm, weil Rubensson das als äh, Ersatz da sehr gut gemacht hat und Sega davor auch schon so ein bisschen in der Kritik stand. Aber dann gibt es auch noch Spielerinnen wie Aslani, die jetzt auch schon 34 ist, oder Seembrandt. Und ja, und die Generation, was heißt Generation, aber die Spielerinnen, die ein bisschen darunter sind, wie jetzt Elistead, Eriksson und so weiter, haben jetzt auch nicht mehr so viele Jahre ähm, ja, in ihrer in ihrer Topform. Deswegen fragt man sich irgendwie bei jedem Turnier gefühlt, war das jetzt die Chance, für Schweden den Titel zu holen? Ähm, Tanja, wie, wie hast du, das, ähm, die Leistung von Schweden bei der WM generell jetzt
2: nicht nur gegen Spanien bewertet? Ja, also wie ihr schon sagt, wenn man an Schweden denkt, denkt man jetzt nicht an super tollen Fußball. Also sie spielen schon sehr rustikal, aber jetzt nicht, dass sie irgendwie den Ball nur vorkloppen, sondern sie haben schon, ja, sie haben schon ein Ziel, aber es ist jetzt nicht schön anzusehen, sage ich mal. Also sie versuchen es schon dann teilweise, aber eher so der Plan über die Standards, wie ihr gesagt habt. Und ich glaube, das ist einfach daraus äh, zu resultieren, dass sie eben nicht die hohe Qualität an Einzelspielerinnen haben, wie jetzt zum Beispiel Spanien oder, oder äh, England oder so. Also sie müssen sehr aus dem Kollektiv kommen, aber haben sich dafür auch ähm, so entwickelt, dass sie irgendwie einen Spielstil gefunden haben, wo sie eben diese fehlende individuelle Qualität, also die Spielerinnen sind trotzdem super, aber jetzt nicht Weltklasse, würde ich sagen, wie bei anderen Mannschaften, dass sie das irgendwie kompensiert haben und dann irgendwie einen Stil gefunden haben, wie sie trotzdem erfolgreich sein können. Und da ziehe ich auch absolut meinen Hut, weil man merkt, wie sehr sie mannschaftlich arbeiten im Gegenpressing, um den Ball früh zu erobern, um früh Tore auch schießen zu können. Also sie haben irgendwie einen eigenen Spielstil entwickelt, über die ganze WM hinweg, wo sie sehr, sehr effektiv waren, aber es jetzt nicht so toll anzusehen war. Aber im Endeffekt geht es darum, Spiele zu gewinnen. Und das haben sie. Sie sind sehr, sehr weit gekommen. Und ja, aber ich denke trotzdem, dass es in Ordnung geht, dass Spanien weitergekommen ist aufgrund der Anlage des Spiels. Aber natürlich, wie ihr schon gesagt habt, fragt man sich, wie lange das noch so ist, dass diese Generation so erfolgreich ist und wie es dann weitergeht, wie es im Nachwuchs aussieht. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was sich da noch bei Schweden tut.
1: Dann schauen wir mal auf das andere Halbfinale. Ähm, man könnte jetzt sagen, ist es war da vielleicht das bessere Spiel von beiden. Würdest du da zustimmen, Adriana?
3: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also es ähm, hat auch bei, bei ähm, England, dass die so ein bisschen dom dominanter waren, natürlich das, das ganze Spiel war. Ich fand, da war auch, äh, ähnlich vielleicht wie beim anderen Spiel, dass da von Australien in dem Fall zu wenig kam, in, vor allem in der ersten Halbzeit. Ähm, da hätte ich mir ähm, viel mehr gewünscht, dass sie vorne dann noch mehr noch mehr da ähm, in den 16er und so weiter reinkommen. Aber da gab es auch sehr lange keine, keine richtig guten hochkarätigen Chancen, Aus wenn man das jetzt ganz am Anfang von Sam Kerr ausnimmt, wo sie im Abseits gestanden ist. Ähm, ähm, aber ich glaube, dass das vor allen Dingen auch daran lag, dass England so stark war. Also hab, ich habe hab auch schon vorher gesagt, dass ich bisher nicht richtig überzeugt war von, von der Turnierleistung von England und fand, dass sie jetzt absolut das beste Spiel bisher gemacht haben. Sowohl in der Abwehr als auch vorne. Also gerade ähm, auf den Außen haben sie extrem gut eben Caitlin Ford und Ray so eigentlich fast aus dem Spiel genommen für die meiste Zeit. Ähm, weil eben fast immer alles bei Australien über diese Außen geht. Ähm, eben auch mit den Außenverteidigerinnen zusammen, dass sie da immer wieder hinterlaufen und so weiter. Gute Flanken bringen oder selbst in die Mitte ziehen. Und Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich.
1: Für mich war es auch die beste Turnierleistung soweit. Also ich hatte vorher auch irgendwann geschrieben, ich glaube nach dem Spiel gegen Nigeria, dass sie bis jetzt noch nicht so wichtig gespielt haben wie wie die Weltmeisterinnen. Aber jetzt kommen sie doch in Form, ähm, jetzt wo die wichtigen Spiele anstehen. Und ich fand es auch sehr souverän. Und sie hatten wirklich einen, einen sehr guten Plan, haben haben da auch wieder ein bisschen direkter gespielt, konnten da Hemp und Russo viel besser einsetzen. Und die beiden haben auch super kombiniert, also offensiv war das deutlich besser als vorher, aber auch eben in der Verteidigung Sam Sam gerade in der ersten Hälfte teilweise auch sehr viel attackiert. Fällt auch nicht immer fair, aber das war schon relativ effektiv. Da hat sie doch noch ihr Tor gekriegt. Hätte vielleicht auch noch ihr zweites schießen können. Und da gab es dann so eine Phase nach dem 1 zu 1 und selbst nach dem 2 zu 1 bei England ein bisschen gewackelt hat, ähm, finde ich. Da liegt es ähm, nicht unvorstellbar, dass Australien da jetzt nochmal rankommt. Ähm, Kerr hatte noch eine tolle Chance nach der Ecke, aber hat den Ball dann über die Latte ähm, geschossen. Ja, und dann hat Russo direkt nach dem, nach dieser Szene das ähm, 3 zu 1 gemacht und damit den Deckel drauf gemacht. Tanja, ähm, es war mal wieder eine, eine gute Leistung von Sarina Wiegmann auch, finde ich. Ähm, sie steht natürlich nicht auf dem Platz, deswegen ist es immer schwer zu beurteilen. Aber ich finde, man hat wirklich gesehen, dass England sehr stringent gespielt hat und ähm, Australien Australiens Stärken eben gut neutralisiert hat. Findest du, sie ist
2: eine der besten Trainerinnen, ja, also ich denke, der Erfolg spricht auf jeden Fall für sie. Also sie hat ja so viele ähm, wichtige Spiele schon gehabt, die sie gewonnen hat, auch letztes Jahr, aber auch mit den Niederlanden. Also von daher ähm, muss sie eine gute Spielerin sein. Und wo, was man immer auch sieht nach dem Spiel ist, was für mich immer ganz wichtig ist, ist, wie die Spielerinnen zu, zu der Trainerin gehen. Und das war wirklich ähm, wie Freundinnen, sage ich mal. Also man hat richtig gemerkt, dass sie dass sie ein... also dass sie wirklich richtig hinter ihr stehen und ähm, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Mannschaft auch für den für den Trainer oder die Trainerin spielt und da merkt man, dass sie wirklich ähm, Zugang zu der Mannschaft hat und eben auch ein absolut gutes taktisches Verständnis, also sie wusste, Australien ähm, spielt über die Außen und ähm, die müssen sie kontrollieren und ich glaube, dass ihr Gesamtpaket sehr, sehr wichtig ist, dass sie sowohl menschlich top ist, aber auch fachlich sehr, sehr gut arbeitet und ich glaube, wenn das beides sehr, sehr gut zusammenspielt, dann bist du sehr, sehr erfolgreich. Und ähm, es ist ja jetzt kein Zufallsprodukt, weil es eben schon so oft der Fall war. Und von daher zählt sie sicherlich zu den besten Trainerinnen auf der Welt.
1: Viermal hintereinander war sie jetzt bei einer WM oder EM im Finale mit zwei verschiedenen Teams. Das ist wirklich eine wahnsinnige Statistik. Erst mit den Niederlanden und jetzt zweimal mit England. Klar, das sind gute Spielerinnen, hohes technisches Niveau in beiden Teams. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, um diesen Fußball zu spielen, ähm, den sie aufziehen will. Aber es ist trotzdem Wahnsinn, was sie daraus gemacht hat. Und gerade dieser menschliche Aspekt ist, glaube ich, bei, bei aller taktischen Akribie, die sie auf jeden Fall hat, ähm, sehr wichtig. Das sagen ja auch die Spielerinnen, also Vivian Miedema hat gesagt, dass Wiegmann ähm, ihr sehr geholfen hat, zu ihrem Spiel zu finden und auch so ein bisschen weniger diesen Druck zu haben, den sie eigentlich vorher immer auf ihren Schultern hatte. Oder Beth Mead, die unter Wiegmann einen wahnsinnigen Schritt nach vorne gemacht hat und bei der EM dann letztes Jahr sehr überraschend irgendwie auch ähm, zur Heldin geworden ist. Und ja, ähm, ist auch ganz interessant, dass du diese Szenen nach dem Abpfiff ansprichst, Tanja, denn es gab ja so ein bisschen ein Kontrastprogramm dazu ähm, bei dem Viertelfinale von Spanien, ähm, wo die Spielerinnen dann eben nicht mit dem Trainer Jorge äh, Wilder gejubelt haben. Nach dem Halbfinale war es dann anders, aber ähm, trotzdem ging dieses Video da vorher ja so ein bisschen viral, dass er eben ganz alleine da ähm, stand und gejubelt hat. Ähm, Adriana... Ähm, kannst du vielleicht noch einmal kurz die, die Situation mit dem Konflikt mit dem Trainer und dem Verband erklären, ähm, falls das vielleicht nicht alle mitbekommen haben.
3: Genau, da gab es eigentlich schon im Vorhinein von der Europameisterschaft im letzten Jahr eben Gespräche bzw. Diskussionen, dass der spanische Trainer, dass die Spielerinnen nicht einverstanden sind, wie er, wie er das Ganze aufzieht, wie er spielen lassen will, wie er Entscheidungen trifft und so weiter. Und daraufhin sind eben auch 15 Spielerinnen aus der Nationalmannschaft ausgetreten. Ähm, von denen sind dann allerdings die meisten jetzt auch wieder zurück für ja. den WM-Kader. Ähm, allerdings zum Beispiel ähm, jemand wie Mapi ähm, Leon und Patri sind nicht wieder mit dabei, die normalerweise ja, große ja, Stützen in, de in dem Team sind und ja durch den, der Trainer ist natürlich immer noch da aktuell und ähm, wie du angesprochen hast, im Viertelfinale gab es schon äh, ja, nicht den Handschlag am Ende vom Spiel und jetzt beim Halbfinale auch, glaube ich, bei der ähm, Auswechslung von Alexia Poteas, da wo sie auch den Handschlag verweigert hat. Ähm, also es ist wirklich, werden wir im Finale so ein der Gegensätze so ein bisschen sehen. Auf der einen Seite Sarine Wittmann, die wirklich ähm, super mit, mit der Mannschaft auskommt und ähm, mit den Spielerinnen und so weiter. Und auf der anderen Seite eben der Trainer, der, man, man kann es auch sagen, von den, von den eigenen Spielerinnen nicht anerkannt wird als Trainer. Und die machen so ihr eigenes Ding, aber sind auch irgendwie erfolgreich, was ja natürlich für die Spielerin spricht. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es das auch den, großen Unterschied machen kann und wahrscheinlich auch muss, wenn es um den Titel dann am Schluss geht.
1: Ja, fühle ich dazu noch ähm, hinzu, dass ähm, die Vorwürfe sich ja auch nicht ähm, nur gegen seine Art als Trainer gerichtet haben, sondern auch ähm, menschliche Sachen waren dabei. Also zum Beispiel, dass sie die die Räume nicht abschließen durften zwischendurch, ähm, weil er dann noch mitternachts kontrollieren wollte, dass alle im, im Bett liegen und sowas. Ähm, und dass er eben generell sehr kontrollierend sein sollte. Und ich fand aber vor allem den Umgang mit dieser Kritik sehr schockierend. Ähm, Wilder ist im, im Verband sehr gut vernetzt und sein Vater hat da auch schon gearbeitet und er ist auch quasi sein eigener Boss ähm, und er hat auch früher für den Präsidenten Luis Rubiales gestimmt ähm, in der Präsidentschaftsabstimmung und die beiden sind deswegen auch sehr eng. Ähm, deswegen stand eben er als Trainer fast nie zur Frage, obwohl es eben diese, diese Vorwürfe gab. Und ähm, ja, an ihm wurde dann festgehalten und der Verband hat dann ja sogar gefordert, dass die Spielerinnen sich entschuldigen müssen, falls sie ähm, jemals wieder zurückkommen wollen. Und ja, für mich hinterlässt das alles so einen ganz, ganz bitteren Beigeschmack irgendwie, ähm, dass Spanien jetzt eben trotzdem im Finale steht, dass Wilder jetzt eben diese Erfolge feiern konnte, weil Rubiales, der Präsident, das eben auch genutzt hat, um dann zu sagen, ja, seht mal her, ich habe doch alles richtig gemacht, man muss den Spielerinnen nicht zuhören, ich, ich weiß schon, wie es geht und ähm, Wilder ist irgendwie ein toller Mensch und ein toller Trainer und hat das jetzt alles verdient und ähm, ja, selber schuld für die Spielerinnen, die jetzt protestiert haben. Ähm, ja, für mich macht das irgendwie sehr schwer, Spanien als Team gut zu finden, auch wenn sie eben spielerisch ähm, stark sind und tollen Fußball spielen. Aber für mich ist das einfach so ein, so ein schlechtes Zeichen, was da auch gesetzt wird. Und ich fände das schade, wenn, in, wenn das eben im Falle eines WM-Siegs auch dafür genutzt werden würde, ähm, dass eben die, um zu argumentieren, dass man den Spielerinnen nicht zuhören muss. Und so weiter. Tanja, wie hast du ähm, das alles als Spielerin
2: selbst verfolgt? Ja, man bekommt es natürlich mit ähm, über die sozialen Medien, ist dann natürlich auch schockiert, weil man nicht denkt, dass es in so einem Verband sowas passieren kann, sondern man denkt, okay, da sind die Spielerinnen gut aufgehoben, denen wird zugehört und ähm, dass man da wenigstens irgendwas einleitet oder mal irgendeine Kontrollinstanz da ähm, anbringt oder so. Von daher war es für mich sehr, sehr schockierend. Und ähm, ja, ich denke, man, man sollte den Spielerinnen zuhören. Sie sind auf dem Platz, sie müssen mit dem Trainer arbeiten. Von daher ist es eigentlich egal, was der Präsident sagt, sondern wenn wirklich alle Spielerinnen dahinter stehen und es ist nicht nur eine einmalige Sache ist, weil irgendjemand nicht spielt und unzufrieden ist, sondern dass es eine, eine generelle Unzufriedenheit da ist und eben auch Faktoren, die, die belegbar sind, dann glaube ich, bleibt da nichts anderes übrig, als ähm, andere Wege zu gehen. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass die Mannschaft so erfolgreich ist, dass sie jetzt sagt, okay, jetzt erst recht, jetzt spielen wir quasi gegen den Trainer, auch wenn es vielleicht so ist, dass, es, dass sie dann erfolgreich sind, aber vielleicht sind die dann so als Mannschaft irgendwie zusammengeschweißt, dass sie sagen, okay, ähm, egal, wir spielen jetzt für uns und dann so eine Wut sich vielleicht auch so ein bisschen aufbaut und man dann ähm, irgendwie noch mehr Kräfte zusammenbündeln kann. Aber es sollte ja eigentlich nicht ähm, so sein, dass ähm, Trainer und Mannschaft so verfeindet ist, sondern dass man irgendwie einen, einen guten Umgang mit, miteinander hat.
1: Auf jeden Fall. Nach diesem 0 zu 4 gegen Japan in der Gruppenphase war es ja auch so, dass in den spanischen Medien auch ähm, gesagt wurde, ähm, dass die Spielerinnen auch gar nicht wussten, was jetzt überhaupt der Plan ist und dass sie irgendwie selber den, die Taktik dann machen mussten und dass sie sich alleingelassen gefühlt haben von dem Trainer und nicht wussten, wie sie reagieren sollen, weil eben der Matchplan nicht aufgegangen ist. Aber dann waren sie eben Voll alleine auf sich gestellt und das ist eben auch nochmal voll dieser Kontrast zu Sarina Wiegmann, der immer nachgesagt wird, dass sie einen Plan A, B, C, D, E, F, G hat ähm, und mit den Spielerinnen das auch sehr viel kommuniziert und ich finde es auch irgendwie ironisch, dass jetzt ähm, Wilder eben von, von den Präsidenten so sehr gelobt wird, obwohl er in den Jahren davor wirklich nicht so viel erreicht hat mit Spanien, trotz eben dieses mega talentierten Kaders, aber da wurde dann gesagt, es liegt an den Spielerinnen, es war eine schlechte Leistung von denen, aber jetzt, wo es gut läuft, ähm, soll es irgendwie nur am Trainer liegen. Naja, ähm, ich bin mal gespannt, wie das dann für das Finale aussieht. Ähm, hast du denn einen Favoriten, Adriana? Was ist dein Tipp?
3: Ja, also wie gesagt, also ich würde ganz klar sagen, dass England für mich der Favorit ist ähm, als Europameister, aber auch ähm, als, ja, mit, mit, Sar mit Sarina Wiedmann als Trainerin, die, wie du gesagt hast, einen Plan für, für alle, alle möglichen Szenarien hat, ähm, im Gegensatz zu dem ja, Trainerkonflikt bei Spanien und ich glaube, dass England das machen
1: wird. Gehst du mit, Tanja?
2: Ja, ich würde auf jeden Fall mitgehen. Also immer, was ich sage, trifft nicht ein, aber ich sage trotzdem England. Ich hoffe, dass, dass sie es machen. Ich finde, sie haben vielleicht noch mal so ein bisschen mehr Gier und sind vielleicht noch ein bisschen effizienter als Spanien und brauchen eben nicht so viele Chancen, um Tore zu schießen. Und ich glaube, dadurch können sie das Spiel auch für sich entscheiden? Und ähm, ja, wie ihr schon gesagt habt, mit dem Trainerkonflikt ähm, und äh, Serena Wiegmann ist es, glaube ich, nochmal ein klarer Pluspunkt für England.
1: Ja, wobei ich Wiegmann teilweise auch schon so ein bisschen kritisiert hatte bei dem Turnier. Das war in den letzten Kolumnen so, weil sie eben erst spät reagiert hat und spät Wechsel gemacht hat. Da wird es interessant ähm, sein, falls jetzt England zurückliegen sollte, wie, wie reagiert sie? Reagiert sie ja etwas früher. Und auch eine interessante Frage, kommt Lauren James erst von der Bank, weil sie ist ja nach ihrer zwei Spiele sperre jetzt wieder dabei, oder steht sie in der Startelf? Adriana, was glaubst du, wie wird sich Wiegmann da entscheiden?
3: Also in der Vergangenheit haben wir ja schon häufig gesehen, dass sie eher ungern ähm, ja, ähm, Veränderungen durchführt, ähm, wenn eben die Mannschaft auch ähm, erfolgreich ist. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass sie es dabei belässt, wie es, wie es aktuell funktioniert. Sie hat ja auch unter anderem vor eine Systemumstellung vorgenommen und ähm, glaube jetzt auch, dass Ella Thun durch das Tor natürlich jetzt auch wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen getankt hat und da könnte es gut sein, dass sie ähm, den Vorzug vor Euron James erhält.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt und Fast genauso gespannt sind wir auf das Spiel um Platz 3, weil das hätten sich ja viele ähm, gerne als Finale gewünscht. Jetzt ist es aber ähm, nur das Spiel, was natürlich deutlich unwichtiger ist. Ähm, Schweden gegen Australien ist trotzdem ein ganz spannendes Spiel. Ähm, viele spannende Geschichten, die es da auch zu erzählen gibt. Ähm, der Trainer von Australien ist natürlich Schwede, Toni Gustafsson. Ähm, auch das eine ganz coole Anekdote, auch wenn er das Spiel lieber im Finale so gehabt hätte. Und ähm, Australien ist jetzt ausgeschieden im Halbfinale, aber es war trotzdem eine wahnsinnige WM für sie, dass sie überhaupt bis dahin gekommen sind und noch viel wichtiger, was sie eben ausgelöst haben in diesem Land. Es gab mehr als elf Millionen Zuschauer, das war ein Rekord in Australien für das Halbfinale und überall in Australien sieht man, sieht man die Poster und das Gesicht von Sam Kerr und so weiter und so fort und so viele Leute haben gesagt, dass sie inspiriert wurden. Adriana, was, was für einen Effekt kann dieses Turnier haben, auch langfristig?
3: Also ich glaube, das kann einen extrem großen Effekt haben, nicht nur auf Frauenfußball, Fußball im Generellen, sondern auch für insgesamt Frauensport in, in Australien. Ähm, viele junge Mädchen und, und junge Frauen. Ähm Jungs ähm, können sich jetzt ähm, ja, identifizieren, vielleicht in gewisser Weise mit den, mit den Spielerinnen, die eben so Großes geleistet haben während der WM. Und ähm, ich glaube, dass auch viel insgesamt die Fans mitgenommen, die mitgenommen haben, viel begeistert. Ähm, Klar, vorher hat man einen extremen Druck auf die Mannschaft gelegt und sie konnten dem aber standhalten, haben es soweit geschafft, was, glaube ich, trotzdem, ähm, auch wenn diese, dieser Titelgedanke immer im Hinterkopf war, hätte trotzdem nicht äh, die wenigsten gedacht, dass sie es soweit schaffen. Und man kann natürlich auch nur hoffen, dass es gerade ähm, jetzt in der Frauenfußballliga ähm, die am aktuellen nur semiprofessionell ist, dass die auf professionell umgestellt wird, dass da mehr investiert wird und da sehe ich auch Australien klar in Zukunft noch als ja, Mitfavorit um ähm, zukünftige Titel, ähm, beginnend mit eben Olympia nächstes Jahr.
1: Das Team finde ich auch selber sehr sympathisch, also sie haben da tolle Spielerinnen, aber auch tolle Charaktere und ja, so Spielerinnen wie Mary Fowler, die noch sehr jung ist, aber trotzdem toll gespielt hat, auch Ray Soford, die haben sich alle so richtig in, ähm, ins Rampenlicht gespielt und da super Leistung gezeigt, um, aber auch zum Beispiel so eine Katrina Gurry, die vor zwei Jahren ja ein Kind bekommen hat, und davor auch schon überlegt hatte, ihre Karriere zu beenden, weil weil sie sich das einfach nicht leisten konnte in der australischen Liga. Dann hat sie aber doch noch weitergemacht. Dann hatte sie Verletzungen ähm, immer noch weitergemacht, das Kind bekommen. Und jetzt ist sie eben bei der WM dabei gewesen und hat super Leistungen gezeigt, ähm, hat die meisten Kilometer abgerissen von allen Spielerinnen und auch gegen England im Halbfinale viele Zweikämpfe gewonnen. Also das war nochmal so eine beeindruckende Geschichte, finde ich. Ähm, Tanja, ist sie da auch aufgefallen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man hat einfach gesehen, welcher Wille da auch dahinter steckt, aber auch welche Erfahrungen. Also sie hat sehr, sehr oft die richtigen Entscheidungen getroffen und war eben unheimlich zweikampfstark, was die Mannschaft eben auch brauchte und hat aber auch Ruhe am Ball gehabt. Also von daher alles, was man sich für eine, von einer gestandenen Spielerin wünscht, die ja so ein bisschen die Mannschaft trägt. Und ist natürlich eine tolle Story, weil ähm, sie quasi schon mit einem halben Bein in der Rente war und ähm, jetzt so eine WM gespielt hat. Also von daher freut es mich unheimlich und zeigt aber auch, ähm, zu was Frauen auch in der Lage sind. Also dass, dass man eben beides auch kann, selbst wenn der Weg nicht so einfach ist, äh, Verletzungen, Kind und ähm, jetzt nicht so professionell ähm, aufgestellt ist wie in anderen Ländern. Von daher absoluten Respekt dafür, für die Leistung und ähm, für das Turnier, was sie gespielt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, war es das für uns ähm, von der vorletzten WM-Kolumne. Vielen Dank, dass du dabei warst, Tanja. Danke auch. Und vielen Dank wie immer auch an Adriana. Danke,
3: hat wieder Spaß gemacht.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, ich freue mich dann schon sehr, das Finale und das Spiel um Platz 3 mit euch zu analysieren. Und ja, wir hören uns dann. Ciao.
2: Bis dann. Bis dann.